0: Olá, bem-vindo. Olha, hoje a nossa edição aqui do Jornal da Record News vai ser uma edição especial. E para isso nós contamos aqui com dois convidados no do estúdio, que é o Dr. Luiz Mileu, promotor de justiça. Luiz, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui conosco. E também conosco, gentilmente, o advogado criminalista, o Dr. Bruno Salles Ribeiro. Bruno, muito obrigado pela, pela gentileza também. Boa noite, Bruno. Bom, e por que, que o jornal está sendo diferente hoje, diferente das aberturas? Porque nós tivemos um fato bastante importante na justiça brasileira e também na política brasileira, que nós queremos então dar detalhes para você. Diferentemente do que aconteceu no primeiro julgamento do ex-presidente Lula, você lembra? Lá em Porto Alegre. Hoje, ninguém compareceu em frente ao Tribunal Regional Federal, lá de Porto Alegre, para protestar. Aliás, a cidade hoje teve uma vida normal, sem manifestações nem contra nem a favor do ex-presidente Lula. Só para a gente poder entender, afinal, do que se trata o julgamento? O caso de hoje é o caso do sítio de Atibaia, já muitas vezes noticiado aqui. Mas vamos pegar o fio da
1: meada aqui no texto de Eufrido Júnior. No caso do sítio de Atibaia, o ex-presidente Lula foi condenado pela juíza substituta Gabriela Hart, da Vara Federal de Curitiba, a 12 anos e 11 meses de prisão, por corrupções ativa e passiva além de lavagem de dinheiro. Foi a segunda condenação do ex-presidente no âmbito da Lava Jato. A primeira se deu no caso do Triplex do Guarujá. De acordo com a sentença da primeira instância, Lula recebeu vantagens indevidas das construtoras Odebrecht e OAS por meio da reforma do sítio que costumava frequentar com a família no interior de São Paulo. A obra teria custado mais de um milhão de reais e o dinheiro teria sido descontado de propinas devido pelas empresas em troca de favorecimento ilícito, isso em contratos com a Petrobras, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, que foi acolhida pela juíza. Entre as melhorias realizadas no sítio estão a construção de uma casa nos fundos da propriedade, uma sauna, a reforma de um campo de futebol e também uma piscina, e a instalação de uma cozinha projetada, além da reforma de um lago.
0: Olha, além de Lula, também são réus nessa mesma ação o empresário Léo Pinheiro, o Paulo Gordilho, também é da mesma empresa, o OAS, os empresários Marcelo Odebrecht o Emílio Odebrecht, ex-executivos do grupo Alexandre Arecá e Carlos Armando Guedes Pascoal, além de um engenheiro chamado Emir Diniz Costa Júnior. Bom, foram absolvidos o advogado Roberto Teixeira e o pecuarista João Carlos Bunlay, ou perdão, José Carlos Mulai, também já citado aqui. Já havia sido absolvido anteriormente Rogério Aurélio Pimentel, ex-segurança do Lula. Bom, na sessão que hoje começou por volta das nove da manhã e foi até seis horas da tarde, lá no Tribunal Regional de Porto Alegre, o Procurador Regional da República, foi o primeiro a falar, Dr. Maurício Gotardo Gerum, okay, fez uma afirmação bastante pesada né, em relação ao ex-presidente Lula. Vamos ver aqui. Nós estamos aqui tratando de um ex-presidente da República,
2: extremamente popular, defensor de uma relevante pauta de direitos sociais e que poderia passar a história como um dos maiores estadistas do século XXI, mas que, ao contrário, optou por compactuar e participar de um esquema de dilapidação dos cofres públicos, o que contribuiu em muito para o descrédito de um discurso auspicioso de equalização social que se demonstrou, na prática, uma cortina de fumaça para permitir os maiores desmanos com a coisa pública. O desequilíbrio político que permite que hoje se chegue ao cúmulo de se dar alguma atenção a ideias terraplanistas, ou ainda, o que é pior, porque muito mais nocivo, de se referenciar ditadores e figuras abjetas e torturadores, tem muito a ver com o desvirtuamento de uma bandeira que, concorde-se com seus princípios ou não, tem importância fundamental no
0: jogo democrático. Bom, agora o outro lado: a defesa. A defesa do ex-presidente Lula pediu para anular essa ação. E até citou aqui a sentença do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro, que supostamente teria sido copiada pela juíza que o condenou na primeira instância, no primeiro grau, como a gente aprendeu aqui, a juíza Gabriela Hart.
2: A douta juíza Gabriela Hart copiou, ou segundo o laudo pericial elaborado pelo eminente perito Celso Delpiquea, sua excelência aproveitou, sem qualquer referência, sem qualquer indicação de fonte, a sentença do juiz Sérgio Moro. Isso é inadmissível. É, nesse contexto, é, a vaza jato vem como reforço de que o apelante não teve direito a um processo justo, não teve direito a um julgamento
0: justo, imparcial e independente. Bom, o grupo de três embargadores decidiram votar. O primeiro deles é João Pedro Gebraneto, que, aliás, é o relator da Lava Jato no um Tribunal de Porto Alegre. E ele votou, como você vai ver agora, já decidindo a situação do ex-presidente Lula.
3: O grupo 1, um, é, é o grupo 2 e 3 de fatos, ou seja, a corrupção e lavagem é, relativos ao Odebrecht é, aplica-se em concurso formal... O grupo 4 e 5 de fatos, relativos ao concurso, à corrupção e lavagem do grupo OS, também concurso formal e. Todos esses delitos, mais a corrupção relacionada ao Partido dos Trabalhadores, todos eles em concurso material, motivo pelo qual a pena final queda-se em 17 anos, um mês e 10 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais 422 dias multa, razão unitária de dois salários mínimos. Bem como apontado pelo juiz Acó, a progressão do regime está a depender da reparação do dano, também mantém a interdição de direitos para exercício de cargo ou função pública.
0: Aí está, então, a pena foi aumentada de 12 para 17 anos de idade. O segundo embargador a votar, o doutor Leandro Paulsen, também chamado de revisor, ele foi também na mesma, na mesma linha e afirmou, entre outras coisas, que o processo que eles estavam julgando não deveria ser anulado. Deixo de determinar de imediato
2: a prisão para cumprimento das penas, como vinha fazendo até agora, sem prejuízo de que esta se dê, assim que revista a orientação superior... Ou que alterado o parâmetro normativo que invoca para se amparar. Com essas considerações, senhor presidente, acompanho integramente Sua Excelência, os embargadores
0: João Pedro Gebraneto. É o voto. Bom, são três embargadores. O terceiro embargador a votar foi Carlos Eduardo Thompson Flores. E ele proferiu a decisão do Tribunal de Recurso em Porto Alegre.
2: A turma, por unanimidade, os termos do voto do relator rejeitou as preliminares e deu provimento às apelações de José Carlos Costa Marques Mulai, Emir Diniz Costa Júnior, Roberto Teixeira e Paulo Gordilho, negou o provimento à apelação de Emílio Odebrecht, Odebrecht e Carlos Armando Guedes Pascoal e Fernando Bitar, deu parcial provimento à apelação de Luiz Inácio Lula da Silva, José Aldemário Pinheiro Filho e do MPF, afastou de ofício a condenação de Fernando Bitar à reparação do dano. É isso, então, foi feito o julgamento de forma
0: unânime. Bom, então eu já disse que nós temos aqui os nossos convidados aqui no estúdio, gentilmente, o promotor de justiça, o doutor juiz Mileu, e o advogado criminalista, o doutor Bruno Salles Ribeiro. Luiz, o advogado de defesa acabou de dizer ali, o doutor Zani, né, que o julgamento
3: não foi justo. Concorda ou não? Sobre a visão dele não seria justo. Justo não é diferente de um julgamento... Respeitando o devido processo legal É a visão do advogado nesse sentido De que ele não teria tido é, uma análise justa dos fatos em especial porque o sítio não estava no nome do, do ex-presidente ou porque não havia nenhuma outra informação de qual teria sido eventualmente a, a propina recebida em decorrência ou em troca deste, deste sítio. E aí não teria sido justo neste aspecto, justamente por ser, na visão do advogado, uma perseguição política junto ao ex-presidente.
0: Bruno, sua opinião, foi justo ou não? O que é justo,
4: não é? Acho que essa seria a pergunta mais difícil. A gente não tem que falar em justiça. É, eu concordo com, com o colega que a gente tem que falar sobre as regras do devido processo legal. Em primeiro lugar, a gente precisa saber se esse processo foi conduzido por um juiz imparcial. Tá? É, foram dois juízes que atuaram nesse processo, o doutor Sérgio Moro numa fase pré-processual e a doutora Gabriela Hart, que conduziu a ação penal. É, além do juiz imparcial, precisa se identificar se foram adotadas todas as regras processuais, as garantias de ampla defesa, ao contraditório, e se tudo isso foi respeitado. Tudo isso eu estou falando de processo. Depois a gente tem que falar de direito penal. O direito penal foi respeitado? De fato, o ex-presidente Luiz Inácio é, Lula da Silva era um funcionário público, quando usufruiu desse sítio? Essa é uma grande pergunta que a defesa sempre faz, sempre levanta. Até que ponto um ex-funcionário público, ex-funcionário, fora do exercício da função, não antes, porque isso o Código de Penal é claro, se eu já fui eleito e ainda não começo a exercer o cargo, mas já saio prometendo coisas para os outros, isso é corrupção. É depois que eu já... Sair do cargo, não tenho mais poder, né? Eu não tenho mais nenhum poder formal. Eu ainda sou, eh, posso ser considerado funcionário público? Posso ser considerado alguém que vai eh, cometer um crime de corrupção? Entendo. Essas são algumas eh, perguntas fundamentais que a,
0: que a defesa faz. Então, eu queria e ficar acho... essa última aqui para eu poder entender por partes. Por favor.
3: Luiz, e aí? Não, mas assim, a, a função exercida pelo presidente à época, ele fez... Toda a parte de uma interferência até não só na função ainda como autoridade, autoridade eleita, como também fora dessa autoridade, mas na, na coparticipação e na possibilidade de ter influência justamente pelo cargo que ocupou e agora como um ex-presidente. Nesta função, ele ainda exerce sim esta, esta possibilidade de se encaixar neste conceito de funcionário público e assim ser tratado, porque assim era a força que ele tinha era uma força de um ex-presidente, um ex-presidente eleito e reeleito, saiu da, da, da presidência com um índice de aprovação fantástico, com um prestígio fantástico internamente e externamente, e com isto ele conseguia ainda desenvolver todos os seus interesses, ao que consta aí das provas do processo.
0: E aí, Bruno?
4: Fico me perguntando, fico me perguntando se um... O promotor de justiça, o juiz, qualquer funcionário público que abandonar a carreira e receber um presente depois de abandonar a carreira, já não tendo mais a caneta na mão, ele pode ser condenado por corrupção passiva, nessa, nesse mesmo modelo de responsabilização. É, a reforma do sítio, ela foi feita depois do presidente Lula ter deixado a presidência da República. A gente tem um problema
0: cronológico. Isso, então, não caracterizaria corrupção, é isso?
4: Olha, na minha visão, na sua, logo, minha visão é como na advogado sua, claro. criminalista, é, segundo a interpretação do artigo 317 do Código é, Penal, com certeza, com certeza não. Mas eu acho que ainda tem uma, tem uma questão mais interessante do julgamento de hoje, que é a questão sobre o é, um enfrentamento que teve do Tribunal Regional Federal sobre a decisão que o Supremo, desculpa, que o que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região é, fez, da decisão que o Supremo Tribunal Federal teve sobre a questão de o delatado ter o direito de apresentar as suas
0: alegações finais depois do de delator. deixa eu entender? Então quer um dizer, o réu? teria o direito de ser o último a falar no processo, é isso? Exatamente. E não foi isso que aconteceu? No caso, ah. os dois são réus, né? Porque o delator claro. e o delatado são claro. réus. Tudo bem.
4: Mas o Supremo, Federal, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, decidiu em um habeas corpus, em dois, dois julgamentos distintos, que aquele que é delatado, por ser delatado, ele tem uma posição diferente do delator. Então que ele tem o direito um... de falar por último, é isso? Exatamente. Exatamente porque o delator possa ser um colaborador da acusação.
0: Sim, só, só pode entender. Luiz, eles não respeitaram isso?
3: Não, é, assim, a gente tem que pontuar um pouco esta parte da, da, dessa, desse julgamento junto ao, ao Supremo, neste habeas corpus, de forma bastante específica. A lei que trata da colaboração, ela não fala, ela não traz nenhuma informação de que o aquele que foi delatado deve falar por último. Isto foi uma construção da defesa, uma construção muito bem feita, inclusive, pela defesa, e que estava ali omissa em relação à própria legislação. Porém, o Supremo, ele foi pontual. Ele disse assim, olha, só causa prejuízo de não falar por último se ele apresentou os argumentos no processo lá na primeira instância. Se ele não alegou, ele não tem prejuízo. E por que isso, Herói? Porque a partir do momento que tem a delação, e essa delação ela é ali homologada, aquele que é o delatado ele tem total conhecimento dessa informação. Ou seja, ele vai se defender, ainda que se defenda no mesmo momento em que os outros correus, ele se defende sabendo totalmente do que foi produzido. O, o fato do, do processo penal hoje ele tem que ser visto sobre o que nós temos hoje do, do sistema acusatório sistema acusatório é juiz, ministério público e a própria defesa. O delator, ele não é assistente da acusação. Ele não pede a condenação, ele pode ter interesse, mas ele não faz às vezes. Razão pela qual ele tem que ser tratado da mesma forma como todos os réus. Se ele não mostrou prejuízo, e me parece que no, no caso do sítio, o advogado Zanin, ele não fez esse pedido lá em primeira instância, não teria o um porquê, e aí foi afastado de forma preliminar lá pelo, pelo TRF4, de que não houve nenhum tipo de prejuízo. Se não há prejuízo, não precisa não lá processo. Bom.
4: É, só uma correção, no caso, o Lula foi o único réu que havia feito esse pedido em primeira instância, é, mas o... Acho que
3: no caso do sítio, perdão, acho no, que... No caso do sítio, é, sítio.
4: É, o afastamento foi por um outro argumento, foi pelo argumento do prejuízo, não da falta do, do pedido no momento adequado. O, o Tribunal Regional Federal entendeu que, é, ainda que tenha sido veiculado esse pedido, é, existe um, um princípio geral de direito, que é a nulidade, ela não se reconhece se você não demonstrar que aquela nulidade lhe causou um prejuízo específico no caso vertente. Né? É curioso, nesse caso, que assim que saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal, o próprio procurador da República, né, Dr. Gerum, ele fez um novo parecer pedindo a nulidade do processo do sítio. Não sei se, se, se estamos lembrados disso. E pouco tempo depois, um mês depois, voltou atrás. Disse não, não é nulo. Ele mesmo voltou atrás. Será dizendo, que ele teve uma
0: outra interpretação?
4: Ele teve uma, ele teve uma reinterpretação da, 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 sua própria, ah. da sua própria ideia. E aí com é, a convicção de que não teria havido o prejuízo para o ex-presidente da República, que foi, inclusive, a tese encampada hoje pelo desembargador relator, o doutor Gebran, e também pelo revisor, que foi enfático em dizer que não houve prejuízo é, para a defesa do, do ex-presidente é, da República. O que, para nós, advogados criminalistas, é muito difícil entender, quando uma pessoa... É condenada
3: a 17 anos de prisão e não houve prejuízo a ela. E aí, Luiz? Não, no prejuízo, não houve prejuízo, realmente não, porque, é o que eu disse, ele tinha total conhecimento. Porque o, o réu colaborador, ele só passa a ter os direitos assistidos e, e eventualmente, é ajustados naquele acordo de, de, de delação. É, e esse, essa, essa, essa delação, ela vai para o processo já homologado. E ele tem total conhecimento e total acesso a essa informação. E ali ele pode fazer todo um contraditório. Agora, dizer, eventualmente, que os réus têm que ter tratamento distinto, porque ele teria que falar por último... Tudo bem, mas qual a prova do prejuízo? Se comprovar, se fala por último. Se não comprovar, não se fala por último. Se fala a todos e dá o mesmo tratamento aos réus. Equipadação, equidade de partes.
0: Então... Olha, Bruno, a sua opinião, você foi surpreendido pelo aumento da pena do Lula de 12 para 17? Olha, viu o pedido do
4: Ministério Público, né, desse aumento, é, por uma causa do, do próprio parágrafo do artigo 317, Surpreendido não, nós já estamos acostumados com, com esses aumentos do TRF4, essa turma é, que já está preventa para Lava Jato. É, são aumentos substanciais, esse é um dos aumentos mais substanciais, a gente está falando de um aumento de quase 5 anos, né? é, mas não, não estamos surpresos. É, a condenação já era algo esperado, é uma turma muito dura, que costuma dar penas muito altas. Essa foi uma tendência é, durante toda a operação. Então, não é algo que causa surpresa, é, embora seja algo que não é, não é típico em todos os tribunais do Brasil. São aumentos bastante severos em relação ao que a gente está acostumado em outros tribunais por aí.
3: o que, é que esse tribunal tem que é diferente dos outros? Eu acho que um, um lado mais, mais duro, um lado mais rígido, é um lado em que tem uma força de uma caneta, uma força da aplicação. Lembrando também, Herói, que nós temos aqui no Brasil uma política da pena mínima. Tudo é pena mínima. Ontem mesmo ah. teve um rapaz aí que foi condenado por um dólar eventual com uma pena de seis, seis anos, porque teria ali colidido com uma advogada, isso já há oito anos atrás. Tá, pena ligado. mínima de 6 a 20. Nós temos ali, a, a gente tem hoje aqui no, nos tribunais, um, esta, 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 este ranço da pena mínima. E percebe-se que o tribunal lá de, de Porto Alegre, ele, ele, ele sai um pouco desta órbita. Não, nós vamos aplicar a lei e vamos dosar a pena de acordo entre o mínimo e o máximo e não numa política de pena mínima. E aí mostra o maior rigor e especial, e não pode se, se fazer vista grossa, de quem era o, o réu ali, que era o ex-presidente, que deveria ter tomado todas as cautelas e ter tomado todas... É, ter, um todo um comportamento de licitude e não de ilicitude, e se envolver eventualmente com corrupção. Bom, Bruno, nós temos dois julgamentos. Nesse segundo, a
0: sua avaliação, as provas são mais consistentes do que no primeiro, quando ele foi condenado por causa do triplex lá do Guarujá? Eu tô, honestamente eu não posso falar disso porque eu não analisei todas as
4: provas dos autos, né? É, inclusive seria antiético é, nós darmos opiniões sobre é, as provas dos autos, se as provas são mais sólidas é, ou não. Né? É, a gente pode opinar juridicamente sobre se aquilo se enquadra ou não em um determinado tipo penal, é, mas é, se existiam mais evidências de um lado, mais evidências do outro, o quanto essas evidências provam algo, isso precisa de uma análise minuciosa de todos os autos, de uma interpretação de o que o depoimento de determinada pessoa que disse que levou material para determinado, em determinado dia, pode ser valorado como uma prova de que houve corrupção em determinado lugar. Então, sobre isso, nós teremos dificuldade
0: em opinar. Luiz... Foi dito também que a juíza fez um ctrl-c e ctrl-v. Nós usamos muito isso aqui. Sim. Não é, não é? Você a gente cola e copia. Recorte e né? cola. Copia e cola. Na verdade? Copia e cola. E aí, isso atrapalha, isso atrapalhou, isso também poderia ser, ou foi um argumento
3: da defesa? Foi um argumento da de defesa, ela pede a, a, a anulação da sentença da, da juíza, justamente porque constatou em torno de aproximadamente 40 parágrafos muito parecidos com o, a condenação do triplex. Do Sérgio Moro? Do Sérgio Moro. 40 parágrafos? Aproximadamente 40 parágrafos. Mas o que hoje o, o, os próprios desembargadores, diferentemente de uma decisão recente em que eles anularam da própria juíza, dizendo que o contexto da informação trazida, ainda que muito parecida, ela guardava similaridade com aquele caso. Em que não havia um recorte cola de o fato, sei lá, do triplex e agora para o sítio e algo que estaria, sendo, é, estaria um confundindo com o outro. Não, seriam informações de comportamento, informações do que seria o presidente, do seu acesso a, a toda, toda a, a parte dos empreiteiros, de, do, de, de todo o acesso à própria Petrobras. É toda essa informação, que é uma informação única, na verdade. Ela trabalha um pouco mais essa informação e o, os próprios, hoje, os entenderam que aquilo não havia nenhum recorte cola.
0: Como é que a defesa considerou isso,
3: Bruno? recentemente o próprio tribunal anulou
4: uma decisão da doutora Gabriela Hart e, de fato, existia uma pequena diferença. Naquela oportunidade, havia, segundo o tribunal, a cópia de um trecho da manifestação do Ministério Público era a cota do Ministério Público que ela transcreveu na decisão dela sem dar os créditos como se ela tivesse escrevendo aquilo, né? Como se o texto fosse dela. E por isso foi anulado então a decisão, foi considerado
0: plágio. Foi considerado né? plágio. É, eu, eu, Ou até pirataria, porque quando a gente pega aqui a notícia <risos> e não dá uma fonte é pirataria. Isso foi Não o que eu eu tô falando, né? isso é eu que estou falando, não. Isso foi o que o tribunal disse. Eu, eu, eu te falo, eu te falo. Eu não, então é um texto pirata. Nesse caso,
4: não foi o Ministério Público. Quem havia escrito isso era o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, então juiz da 13ª Vara vale de Curitiba. Né? De fato, os fatos se relacionavam. O fato do, do triplex se relacionam aos fatos. É, existe um contexto fático muito parecido mas eu realmente questiono até que ponto nós podemos pegar o texto de uma outra pessoa, embora condizente com o contexto fático, e utilizar como seja nosso. Na é minha opinião, isso é por vários motivos, desde os éticos até os judiciais, passando pela necessidade do princípio da motivação, porque o princípio da motivação, que diz que toda sentença judicial, Deve ser motivada, deve ser motivada pelo livre convencimento do juiz e não de outro juiz. Né? E se ela quisesse utilizar isso, ela poderia inclusive utilizar, entre aspas, olha, seguindo o entendimento que foi utilizado. Como, como, é, decisão, como é praxe, eu suponho? Como é praxe em qualquer lugar, na literatura, no, no direito agora no, no, e no, está, no judiciário. Está, está,
0: então, surgiu de novo o nome do juiz Sérgio Moro. Há uma conspiração aí? Do, do, do ex-ministro? Nesta... É, é a conspiração ah, eu... do, do Poder Judiciário. O Não. Sérgio Moro condenou na primeira, juíza substituiu, oh. tira...
3: Olha, doutor, eu estou no Ministério Público há quase 23 anos. Não consigo enxergar esse tipo de, de, de conspiração para querer prejudicar. E por que prejudicar só o ex-presidente? Quantas condenações já vieram da Lava Jato? Quantas pessoas já foram atingidas? É, diferentemente de, inclusive, partidos políticos distintos, seria uma conspiração total? Seria uma conspiração, a meu ver, contra a corrupção e não contra pessoas? Bruno, houve uma conspiração aí? Difícil falar em
4: conspiração a gente tem o que saiu na imprensa, né? Nós temos até é... o Intercept que publicou, né? também. Nós temos alguns é, vazamentos que foram discutidos com o Ministério Público. Se o Ministério Público estava de acordo em divulgar os áudios do presidente, é, da então presidente da República, mas Dilma isso foi o primeiro processo. É, na verdade, os dois processos ainda estavam em uma fase investigativa, correndo junto. Foi né? aquela,
0: aquele áudio que ela convidava ele para ser ministro, isso, né? isso, não é isso? O, o famoso áudio
3: do Bessias, Bessias, do Bessias. Do Bessias, exatamente. Porque é é, gente... ele foi absolvido, né? É. Neste caso, ele vem a ser absolvido, o, o ex-presidente Lula. Neste caso, em que tem a, a, o vazamento do áudio, ele acaba sendo absolvido. Era,
4: era uma fase de investigação que ainda... Isso. Que Mas ainda... que vira
3: processo e que depois ele vem a ser absolvido de qual processo? Desse que tem o vazamento. Não, que...
4: esse, esse é de Curitiba. Esse de Curitiba, ele só é absolvido do processo de Brasília.
3: Mas acho que esse é o que é remetido para Brasília e ele acaba sendo por, por é, é, obstrução de justiça. Obstrução de justiça. Ele acaba é. sendo absolvido nesse nesse é. caso.
4: Mas é bom. A, a gente a gente sabe que por conta desse vazamento, né, é, com uma decisão do, do ministro Gilmar Mendes, é, o presidente Lula acaba não assumindo o ah, um ministério. É, e todo o desenrolar é, político jurídico que a gente viu daí para frente, né? A gente tem um viés político forte, nisso? Ou a, não? Gente, a gente tem outros fatos que a Deixa gente, falar gente pode colocar. Você fala claramente, se senão na... não entendo. A gente tem outros fatos que a gente pode colocar nessa análise. O processo do presidente Lula foi um dos mais rápidos da história. Mais rápido, é, mais rápido. É... Comparado com outros processos do TRF4, ah.
0: a velocidade dele... Então já fizeram isso que era o Lula? Não, eu tenho a minha conclusão. Isso a, isso, então, isso, a teria, é isso a gente teria que perguntar para os tá próprios muito... empregadores.
4: Né? É. Mas é, é, um dos, é um dos mais rápidos da história. É, isso é por causa do presidente Lula? Isso deveria ter sido feito dessa forma rápida? Porque, isso tem, porque tem um presidente da República envolvido? É... Essas são perguntas mas, então, que a gente mas, vai ter que mas, mas fazer historicamente. essa
0: rapidez o prejudicou?
4: O presidente Lula? É, na condenação. Pesou ele, na condenação dele, ele, não? Ele acabou não podendo disputar as eleições é,
0: de 2018. Mas desculpa, então. é a relação que existe certamente. É uma condenação? Então nós vamos voltar para o aspecto político. Vamos ele voltar. Foi nessa linha para impedir que ele fosse candidato, é isso ou não?
4: Uma vez que você tem uma condenação em segunda instância, ah. se for uma lei que o próprio PT passou, a lei da ficha limpa, você não pode mas ser candidato... Não,
0: não, eu assim, sei, mas às foi, pelo que eu tô, você tá me explicando, e eu estou tentando entender, foi intencional. Eles andaram mais rápido, estou em cima do que você está me falando. não posso dizer que foi intencional, <risos> Não, agora. você está dizendo, mas eu estou entendendo o seguinte, olha, a comunicação não é a boca que faz, é a orelha.
4: Eu não posso dizer, eu só posso dizer que o processo foi rápido, o processo é, teve uma velocidade diferente da, da, dos outros processos do TRF. Isso é um fato. Isso é um fato, e que o presidente Lula, por ter sido condenado em segunda instância, antes do período de inscrição da sua candidatura, não pôde participar das eleições é, do ano passado. Né? E foi outro candidato que o Partido dos Trabalhadores apresentou. Resultado. Isso, eu acho que e, esses são fatos. Se não, isso foi intencional, se claro. isso não foi, é, eu como um advogado criminalista que sempre dou o benefício da dúvida para todo mundo...
3: Não vou apontar dentes. E aí? Isso eu deixo para o eu... meu colega. Não, não,
5: não. É melhor o Luiz
3: responder. Eu não vejo, eu não vejo nenhuma... É... Algum tipo de vinculação, algum tipo de perseguição, quer política ou quer de qualquer outro tipo de conotação. A gente tem que, eventualmente, é, verificar hoje sobre um outro aspecto. É assim, se a justiça demora, é porque demora. Se é rápida, é porque é rápida. Então, se é rápida, é porque é eficiente. E se ela é eficiente, é que dá a devida resposta. E é assim que nós temos que tratar. Lembrando que, e mais recentemente, hoje nós temos os processos digitais. O processo digital é muito mais rápido, muito mais rápido. Eu, tra eu trabalho com processo digital, eminentemente digital, hoje com 90% dos meus processos. O doutor também, com absoluta certeza, com quase 100% de digital. Isto é uma velocidade imensa. E este fato faz com que, numa, num bater de tecla dentro de um gabinete do juiz, que recebeu as, as manifestações das partes, ele imediatamente ele vai chegar no servidor do TRF. Não é mais aquele acervo de papel que tem que colocar no carrinho e chegar. Então, a justiça se torna mais eficiente. E ela foi eficiente.
4: Mas, doutor, a comparação da velocidade é com todos os outros processos que também são digitais. Sim, não mas. Estamos estão... Não estamos comparando um processo digital com outro
3: de papel. Mas a média. E, e, o, mesmo, e, o, e o mesmo tribunal. Né? É, mas a média do tribunal estava em mais ou menos um ano e três meses, um ano e quatro meses os recursos lá. E, o do, e isto foi feito tão logo, houve a condenação, até da primeira, disseram, fizeram um prognóstico que eventualmente um ano e três meses, um ano e quatro meses deveria ser julgado justamente por um histórico do próprio TRF. E deu. Exatamente mais ou menos essa data No primeiro que foi o triplex Olha, vai ser julgado mais ou menos em janeiro Final de janeiro, início de fevereiro E realmente foi No início desse ano, no final de janeiro Foi julgado lá no trf 4
0: Bruno
4: então, o princípio geral de direito penal, Heródoto Que é de que o processo Ele não pode ter rosto Quando você Vai julgar um crime, você não vai julgar uma pessoa, você vai julgar os fatos, né? E eu acho que fica sempre muito claro tô, nessa de nossa novo. discussão... De você está
0: dizendo que foi julgada a pessoa, é isso ou não? É isso que você está me falando? Hoje isso ficou claro, hoje você, isso tá, ficou, ficou claro. claro. Ficou tá. claro que quando, teve, quando tá. teve o
4: aumento da pena, é, e meu colega aqui também colocou isso, falou, olha, sendo quem é, merece uma reprimenda maior, né? E no direito penal, isso na Alemanha, no pós-nazismo, sempre se consolidou que você tem que julgar o que fez e não quem é. Isso é a consagração do direito penal dos fatos e não do direito penal do autor. Porque o direito penal do autor leva a se considerar determinadas pessoas mais culpadas, se leva a selecionar determinadas pessoas que vão ser inimigos. Que um dia foram os judeus, que um dia foram os ciganos e que hoje podem ser os comunistas, podem ser os esquerdistas, pode ser o partido dos trabalhadores. Então sempre que um processo tiver rosto é um processo que já vai ter problemas na sua parcialidade
0: e na sua equidade no mínimo. Palavra final da defesa. <risos> Bruno, muito obrigado pela gentileza, muito, muito graça. Muito obrigado, Herói. Luiz, muito obrigado aqui no nome do pessoal convite. todo que acompanhou a conversa extraordinária, brilhante, para a gente poder entender, porque nós temos, queremos fazer a cabeça de ninguém aqui. Nós queremos claro. que as pessoas compreendam e que elas façam sua própria cabeça. E acho que vocês nos ajudaram bastante. Muito, muito obrigado. obrigado. Muito, muito obrigado. obrigado. Eu agradeço. Bom, dois convidados, doutor juiz Mileu, né? procurador aqui conosco, Dr. Bruno Salles Ribeiro também conversando conosco. E nós esperamos, então, que essa conversa franca, aberta, democrática, cidadã, né, nos ajude, então, aí a, a entender melhor o que aconteceu em relação ao presidente Lula, que foi condenado, então, na segunda ação, agora há 17 anos, né, como nós mostramos hoje à tarde. Tudo bem? Bom, temos também aqui para você opinar. Então, vamos para a nossa primeira live aqui nesse Jornal Multiplataforma. Vamos lá. Olha, hoje, nessa edição especial do nosso multiplataforma, você viu agora um pouquinho aqui um debate entre um membro do Ministério Público e um advogado criminalista de defesa, eh, em, torno, em torno da condenação do presidente Lula. 17 anos pela segunda vez condenado em segunda instância. Bom, mas é óbvio que isso repercutiu no Congresso Nacional. Afinal de contas, o Congresso ele é, assim, uma espécie de caixa de ressonância da sociedade. Né? Porque temos uma sociedade aberta, democrática, etc, etc. Bom, Vários uh, parlamentares acabaram uh, se posicionando, discursando, especialmente no caso, então, do sítio de Atibaia. Ok? Uh, chegaram à Câmara dos Deputados, antes mesmo do Tribunal Federal de Porto Alegre, concluir a votação. Um deles, um deles, que é o deputado Bibo Nunes, até estava comemorando. Dá uma olhada. Ser do relator do processo contra Lula,
2: pediu que a pena aumente de 12 para 17 anos. Atenção, o relator agora pediu o aumento da pena de 12 para 17 anos. Quando eu dizia aqui que não tem Lula livre, é porque não tem. Tinha Lula solto e hoje deverá novamente ser condenado. Vamos respeitar a justiça porque quando a política entra
0: nos tribunais a justiça foge pela janela. Bom, em meio a diversas propostas para discutir, o deputado voltou várias vezes para atualizar os deputados. Ele estava, uh, sim, ele estava dando passo a passo né, do julgamento que estava ocorrendo naquele momento lá em Porto Alegre e ele parecia assim um pouco o que ele chama de um porta-voz do tribunal. Vamos ver. E eu quero comunicar a todos nesta casa de que o TRF
2: 4 acabou condenando o presidente Lula era 12 e foi condenado em 17 anos hoje no Rio Grande do Sul pelo TRF4 e dizendo que o ministro Moro foi exemplar a justiça está sendo feita e como eu disse Lula nunca foi livre estava solto e breve estará voltando para as grades, que é o seu lugar merecido e
0: para a felicidade do bolso de todos os brasileiros. Muito grato, Dó, presidente. Bom, agora o outro lado. O deputado do PT, deputado Bongás, criticou os embargadores que votaram contra e condenaram o presidente Lula. Vamos ver.
3: Apenas dizer que o advogado Lula foi muito claro em dizer da inconstitucionalidade dessa decisão, porque deveria votar conforme o Supremo Tribunal Federal, em primeira instância. Então, está errado esse julgamento. Nem deveria acontecer. Em segundo lugar, os procuradores, eh, os desembargadores, ao votar, estão acompanhando o voto da juíza do cola Copia e Cola. Vocês lembram daquela história né, que já foi denunciada, que ficou, inclusive, ridículo né, para o judiciário quando eh, fez a sequência do Moro, época, fazendo Copia e Cola. Cola e Copia nem é, indo atrás, efetivamente, dos argumentos que deveriam entrar.
0: Bom, esse tema foi discutido agora há pouquinho aqui. Agora, para equilibrar. O deputado Paulo Pimenta, que também é do PT do Rio Grande do Sul, criticou duramente a decisão do tribunal que foi debatida agora há pouquinho aqui no jornal. Vamos ver.
5: Foi um tribunal de exceção, um tribunal político. Isso não é novo. Na história do Brasil, o STF referendou o um golpe de 64. Na Alemanha, de Hitler. Na Itália, de Mussolini. Na Espanha, de Franco. Tribunais referendaram os atos mais perversos e odiosos daquela ditadura. Quando Antônio Gramsci foi condenado em 1938. O promotor no inquérito disse, precisamos fazer com que esse cérebro pare de funcionar por 20 anos. Estas foram as palavras do promotor, quando defendeu, em 1938, às vésperas da ascensão do fascismo de Mussolini na Itália, a condenação de Antônio Gramsci. E é o que tenta fazer. Esse lado perverso do judiciário brasileiro, capturado por um projeto de poder, secundado pela Lava Jato, que estabeleceu relações criminosas e perversas, não só no Brasil, como fora do Brasil, e que tem como objetivo principal impedir que o presidente Lula possa exercer de forma plena os seus direitos políticos... Por que
0: todo esse medo do Lula? Bom, está aí então os dois lados também no debate do Congresso Nacional, né, com visões diferentes a respeito da decisão do tribunal. E você então julga daqui para frente aquilo que você acha que é mais coerente. O Congresso, o Congresso você sabe, é a soma da Câmara e do Senado. Derrubou hoje o veto do presidente Jair Bolsonaro. Com isso, voltou a possibilidade de aumentar o fundo eleitoral. Era... Alguns trechos para o Bolsonaro vão voltar a valer, entre eles o que retirava vinculação do fundo de partilhar 30% do valor das emendas parlamentares, dá mais de 2 bilhões, para você ter uma ideia. Agora, o valor máximo do fundo será o total das emendas, que no ano que vem pode chegar a 6 bilhões de reais. Tudo no nosso bolso, hein? Outro trecho que vai valer é o que permite que os partidos paguem passagem com a verba, com a verba do fundo eleitoral. Vamos então aqui para você opinar na nossa segunda live dessa edição especial do Jornal da Record. Bom, todo dia a gente está mostrando para você aqui no jornal o mapa dos votos para a prisão após o segundo julgamento ou segunda instância, ok ou não? Até para você saber o que o seu senador pensa. São três senadores por estado, fica mais fácil da gente mostrar. Então está aqui o mapinha, você pode colocar também no seu celular ou no seu computador. Hoje a gente vai clicar aqui, ó, no Rio Grande do Sul. Tem três senadores lá, vamos lá. Opa, 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 opa. Tá, tá. Dá para baixar um pouquinho, só para eu poder ver a foto é melhor. Aqui, tá, tá, tal. Tá. Uh, tá, ok, vamos subir então, por favor. Então, três senadores. Uh, o CELA, uh, a favor, Lazier Martins, Luiz Carlos Reizen são favoráveis à presidente de segunda instância. Uh, o senador contrário é o senador Paulo Paim, do PT, do Rio Grande do Sul. Então, tem dois a favor e um contra no Rio Grande do Sul. A gente está vendo todo dia isso. A justiça de Santarém, no Pará, obteve e manteve prisões preventivas de brigadistas suspeitos de provocar queimada na área de preservação ambiental. Um local lá, aliás, é um distrito turístico, chamado Alter do Chão. Quatro integrantes da brigada, brigada é para apagar fogo, né? E não é para pôr fogo. Pois é, mas eles foram presos pela polícia. São acusados de botar fogo na área em troca de doações. Segundo a polícia, os brigadistas receberam mais de 300 mil reais, mas só declararam 100 mil. A defesa informou que vai entrar com pedido de habeas corpus do Tribunal de Justiça para libertá-los. A previsão do jornal da Record News virou realidade. Como assim? Vocês agora viraram também uma chama? Mãe de nada Não? O parlamento do Chile, fez se você lembra, aprovou uma lei, hoje, que determina corte provisório da metade do salário dos políticos do país. Corte vai durar 60 dias e é uma maneira de aliviar as contas públicas. Projeto, imagine, foi aprovado por unanimidade. Eles aprovaram por unanimidade. Essa medida é uma resposta aos protestos, dá uma olhada aí, ó, que vem acontecendo. No Chile nos últimos meses. Ok? Então, até nós fizemos aqui também essa pergunta para saber se a gente ia conseguir isso ou não, a maior parte não, eles não vão deixar. Imagine, por exemplo, o seguinte: imagine uma praia, só sua, sua uma bela casa, um coqueiro, um belo cachorro, né? Brincando lá na areia, nada de intruso, nem farofeiro, nem surfista, nem corintiano. Bom, tudo cercado com arame farpado da melhor qualidade. Aí a pergunta que fica é o seguinte. Afinal, pode existir praia fechada em condomínio, como tem aqui no Brasil? Veja no texto da Amanda Alves.
1: O Brasil é um país conhecido pela beleza de suas praias. Moro. São mais de 7 mil quilômetros de praias que atraem turistas, isso em todo o país. Um espaço democrático, barato e acessível para todo mundo. Ou o que deveria ser? É que alguns condomínios têm lugares estratégicos e praias quase que particulares. É o caso de um residencial construído na Praia da Figueira, em Governador Celso Ramos, Santa Catarina. Os moradores têm o privilégio de aproveitar esse paraíso com águas claras e tranquilas. Em algumas praias do Guarujá, no litoral paulista, o acesso é controlado com portarias e cancelas por empresas de segurança de condomínios. Em praias como Iporanga e São Pedro, existe horário de entrada e saída e um controle rígido de número de visitantes. Assim, embora não exista nenhuma lei que garanta o uso exclusivo do mar e da areia pelos moradores, a privatização da praia acaba se dando indiretamente. Esses condomínios conseguiram esse controle de acesso a partir de leis ambientais. Assim, eles devem atuar na proteção do meio ambiente das praias que representam. Mas isso não pode impedir o acesso às praias. Isso porque, ao contrário do que muita gente acredita, as praias brasileiras têm dono. A união. Ou melhor, nós mesmos. Vamos para a praia, para
0: Belíssimas praias. Bom, vamos então aqui para a nossa terceira live, para você opinar aqui no Multiplataforma. Plataforma, está aí o nosso Zap Zap. A Colômbia teve o um segundo dia de greve geral hoje. Os colombianos protestam contra o governo, que segundo eles só cuida dos cidadãos mais privilegiados. Os manifestantes até aproveitaram a ocasião para homenagear Dilan Cruz é um jovem símbolo dos protestos que morreu na segunda-feira. Ele foi baleado na cabeça pela polícia colombiana e isso, logicamente, provocou uma grande consternação no país. Bom, com certeza, ninguém escapa mais disso. Você já se deparou com o termo Black Friday nas últimas semanas. Aliás, esquenta Black Friday, esquenta... Só se falando Black Friday. A expressão, para nós, é sinônimo de desconto. Falou Black Friday, as coisas devem ser mais baratas lá. E, obviamente... Ela nasceu nos Estados Unidos, mas invadiu a economia brasileira. Veja agora no texto da Jéssica Veloso.
1: As promoções são mirabolantes. Especificamente esse aqui, preto com branco, só para vocês terem uma ideia, R$ 700 reais. Sabe quanto ele está agora, lá nessa barra onde eu separei, onde eu vou deixar o link no box de informações, escrito lá no Balance? 199 reais. Tem desconto até no papel higiênico. Olha, eu falo no mal do tal do Black Friday... E olha, comprei no mercado 5 e levei 6. Não é que o preço estava bom mesmo, gente? A Black Friday acontece todos os anos na última sexta-feira de novembro. E os lojistas já ficam esperando a multidão de compradores entrarem nas lojas. Apesar dos imprevistos em algumas lojas, as pessoas já entenderam o que é a Black Friday. E quase sempre entram na, digamos assim, festa dos preços.
5: <SILHOS>
1: na verdade, não são só os consumidores compulsivos que aproveitam essa data. As grandes marcas sempre embarcam nessa onda. Esse ano, a Black Friday bateu até no estômago. Diversas redes de fast food entraram nesse clima para competir quem traz os preços mais baixos. A disputa entre o Burger King e o McDonald's está dando o que falar. O BK vai vender seis lanches por apenas 15 reais. Já o MEC quer conquistar o público vendendo dois sanduíches clássicos por R$ 4,90. Como é que é? Com tanta comida, tipo quase de graça, como é que fica aqueles quilinhos a mais? É simples, é só queimar tudo em alguma academia que também, adivinha, aderiu a Black Friday. Para, 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 para tudo! Para, para com isso, para! Tu tá sabendo? Esquenta Black Friday
3: toda sexta de pela
4: metade do preço
1: 50% off as redes de cinema não ficaram para trás essa aqui tá oferecendo algumas sessões especiais por cinco reais e tem saco de pipoca em dobro bom para fazer bastante barulho no cinema né não quando eu vou no
2: cinema, eu faço isso toda vez Compro tanta comida que parece o rancho do mês Tem gente pior que eu, ah, você não acredita Puta larica, foi pro cinema, levou até marmita
1: E quando se fala em Black Friday, sempre tem alguém pra criticar essa data
2: Black Friday ou Black Fraude Tudo pela metade
3: do dobro do
1: preço. Mas além da dúvida se as promoções da Black Friday são verdadeiras ou não, a expressão também é questionada. Ela nasceu nos Estados Unidos e é usada para denominar sexta-feira após o feriado de ação de graças. Foi um jeito que as lojas encontraram para o famoso saldão de preços, quando várias marcas oferecem grandes descontos e dão início à temporada de compras por Natal. E essa é a melhor explicação do termo, porque tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, o que as pessoas querem mesmo... Não, mas a gente, não
5: vai passar por aqui, não!
1: É comprar. Gente, que
0: horror! O velório do apresentador da Record TV, Gugu Liberato, será amanhã. Nós temos aqui as informações do nosso portal, aqui do Grupo Record, que é o r7.com. Vou ler para você, olha. O ah, velório do Gugu Liberato será aberto ao público na quinta-feira, ao meio-dia. Na sexta, o corpo do apresentador seguirá em carro de bombeiros para o cemitério Getchimane, no Morumbi, aqui em São Paulo, onde será sepultado um jazigo da família. O velório está marcado para quinta-feira, às 12 horas, se você te... quiser comparecer... É na Assembleia Legislativa de São Paulo, fica aqui no Parque do Ibirapuera, região central de São Paulo. Né? A cerimônia será aberta ao público. De acordo com a assessoria de imprensa do Gugu, o corpo já está preparado para traslado e deve permanecer na funerária até esta quarta-feira, quando, nesse momento, ele já está de volta ao Brasil. Nós até mostramos aí a imagem, né? o corpo embarcando no avião de uma companhia aérea e já está a caminho do Brasil. Deve chegar... Por volta de 5 e meia da manhã desta quinta-feira. Muito obrigado aqui em no nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. Você continua na live aqui conosco, o que acontece no Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais. Nosso encerramento de hoje é na voz de Tina Turner. Por quê? Porque ela completou 80 anos de idade e continua cantando bem.